0: Ser feliz com o Senhor? Ser feliz com Ele? Todos estão felizes por estar aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Certamente não há nada melhor para nós fazermos hoje do que estarmos exatamente onde estamos e fazendo o que estamos fazendo. Amém? Estamos com uma oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Eu gosto sempre de pensar no culto como uma oportunidade. Eu, eu aprendi assim com o pastor João, com o Roberto lá em Campina Grande. Um culto é uma oportunidade que nós temos de honrar ao Senhor. Amém? Não é apenas oportunidade de Ele nos alcançar. É também, mas é uma oportunidade de nós alcançarmos o coração dEle com o nosso louvor. Amém? Com a nossa atenção, com a nossa disposição. quando são dispostos aqui para o Senhor hoje à noite? Ô oh, glória a Deus. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado. Você pode... Ir. Logo após isso se assentar. Glória a Deus, que alegria! O Senhor é bom. Aleluia! Que bom que você está aqui hoje à noite. Thank you very much. Que bom que você veio aqui, que bom que você está conosco, que bom estarmos juntos mais uma vez. Você que é nosso visitante pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aqui hoje, você que é pela segunda vez, você que é pela terceira ou quarta vez, também seja muito bem-vindo, já está na hora de você fazer o discipulado. Mas nós vamos ter um, uma oportunidade do discipulado já no mês de dezembro, e eu quero que você fique bem conectado com essa ocasião, porque realmente vai ser algo para nos acrescentar. Amém? Há uma oportunidade de Deus de nos acrescentar através do discipulado, conhecendo a visão da nossa igreja. E você que não fez, é necessário que você faça, que você participe, para que você entenda exatamente naquilo que nós cremos e pegue junto conosco. Amém? E vamos avançar. Eu quero fazer algumas considerações antes de a partir mesmo para a ministração, algo que eu tenho para compartilhar hoje, coisas que certamente vão alcançar a nossa vida. Mas eu quero primeiro agradecer as, a, a todas as felicitações que eu recebi seja em grupo, seja individualmente, ou pessoal, ou por uma ligação. Obrigado a todos vocês que me mandaram parabéns, felicitações, que oraram por mim. Meu aniversário foi nessa última sexta-feira e que coisa boa. Meu aniversário foi um dia muito movimentado, muito cheio. E graças a vocês também que me fizeram isso, né? que tornaram o meu dia bastante mais alegre, ainda melhor. E certamente eu, eu entrei numa nova fase da minha vida e graças a Deus eu estou com vocês. Amém? Estamos juntos. Muito obrigado mesmo pelas felicitações, pelos parabéns, por tudo aquilo que vocês demonstraram de carinho e de amor pela minha vida. Eu amo vocês, amém? Tá Muito obrigado mesmo. Uma, uma a, a novidade que nós lançamos essa semana, e para nossa surpresa já foi bem aceita, né? e tem muitas pessoas que já baixaram, que já estão acompanhando, mas eu quero falar aqui de púlpito, é o, um aplicativo chamado SoundCloud. SoundCloud, acho que é assim que fala. E nós fizemos, né, temos uma conta nessa plataforma, ela daqui a pouquinho também já vai ser espalhada para outros a, a aplicativos né, de, de, de podcasts, essa coisa toda, no Android, no iOS. Quem tem iOS bem-aventurado é, né, então pode baixar até eu com mais rapidez. E nós temos essa, essa plataforma agora digital né, de compartilhamento dos nossos, das nossas ministrações Eu quero te incentivar a baixar, depois você pode procurar o pessoal ali da Mesa do Som, a Valdéria, o Diego, o ele eles vão te, te ensinar como é que baixa, é, e para você poder receber da palavra e também compartilhar com algumas pessoas, com todas as pessoas que você conhece, com, as suas, a, a, com seus contatos, com seus grupos. Então, é uma oportunidade de estarmos ainda mais ligados. Amém? E você vai ter atualizado as ministrações da nossa igreja. Nós já temos lá, por exemplo, eu quero que você dê uma prioridade para ouvir se você não escutou, e mesmo que você tenha escutado, mas ouça de novo. Para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi nos últimos tempos, a ministração do pastor Bruno aqui no domingo atrasado, quando ele falou sobre descanso, quando ele falou sobre estarmos debaixo do descanso do Senhor, e eu sei que nós somos tremendamente abençoados naquele domingo, e eu quero te incentivar a novamente ouvir a mensagem dele, é algo tão maravilhoso, e eu tenho ruminado isso até hoje, tenho recebido, tenho mergulhado em descansos profundos por causa daquilo que eu ouvi, foi realmente é, incrível. E eu quero te incentivar a, a, a ouvir mais uma vez. E outras também que estão lá. E outras que ainda vão subir essa semana. Estamos trabalhando para poder manter o negócio atualizado. Amém? E eu quero que você baixe, por favor, para estar mais conectado. No que diz respeito à nossa igreja, nós estamos entrando em fases novas. Estamos caminhando, né estamos correndo. Daqui a pouquinho você vai ter novidades no que diz respeito à nossa reforma. Vai acontecer. Amém? E nós vamos ver isso daqui terminado. Você quando você olha para o lado, você vê coisas bonitas, né? você vê uma aparência boa. Temos trabalhado com o máximo de excelência que que podemos com o que temos. Mas isso aqui não é o final, não. Amém? Isso aqui é apenas o começo. Deus tem algo mais maior e mais poderoso para nós desfrutarmos ainda mais excelente. A nossa reforma vai acontecer. Vamos construir lá atrás, lá fora, né? A, o departamento infantil, o berçário. São as nossas necessidades maiores e você e eu seremos cooperadores de Deus nessa oportunidade, amém? Eu me recuso a, a, a ver o mover de Deus, a mão de Deus abençoando algo e eu não participar. Então, Deus está abençoando essa reforma e eu vou participar dela, amém? E a minha instrução é que você participe também. E estamos nessa oportunidade de crescimento, de avanço mesmo, reconhecendo um tempo novo nas nossas vidas, e não somente na igreja Verbo da Vida em Goiânia, mas em todo o Ministério Verbo da Vida. Temos recebido esses bons ventos do Espírito, nos levando a lugares maiores, a estações novas. Ontem eu, eu estive em Belo, em Belo Horizonte, não, perdão, em Brasília, e participando da reunião lá com a supervisão. Muitas novidades, coisas boas que realmente estão já acontecendo e estão por acontecer, amém? Verbo da Vida está crescendo, hoje são 380 igrejas e logo logo vamos chegar nas 500. Amém? No Brasil e espalhadas pelo mundo. Então nós estamos crescendo mesmo, avançando. E graças a Deus, porque uma dessas igrejas é a nossa. Amém? E temos oportunidade de ouvir a palavra da fé que tem salvado as nossas vidas. E a oportunidade de compartilhar ela uns com os outros. E de trazer pessoas para ouvir. Amém, queridos? Que grande bênção é ter esse ministério. Participar dele. E ter essa, essa certeza de que estamos crescendo debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? É bom saber que o corpo de Cristo está crescendo, sim ou não? Deus está envolvido, querido, nas denominações, amém? Então, eu sei que temos visitantes aqui, você pode ter uma igreja, eu quero te dizer, a boa mão do Senhor está sobre a sua igreja, amém? Assim como a boa mão do Senhor está sobre essa igreja aqui. E vamos crescer para a glória dele, para pegar mais pessoas ainda para o Senhor, amém? Eu lembro de um testemunho, o pastor Bud, ele estava, ah, logo depois que comprou o terreno lá em Campina Grande, na minha cidade, glória a Deus, oh, aleluia. estou com saudade da minha cidade, e logo depois que o pastor Bud olhou o terreno onde é a igreja hoje, ele decidiu comprar aquele terreno, começou a construção, já estava bem avançado o processo. Daqui a pouquinho chegou, uma, abriu uma, uma igreja na rua lateral e, e era uma outra denominação. E todo mundo conhecia o pastor Bud, a cidade já conhecia quem era o pastor Bud, sabia o homem de fé, e o homem bravo também que ele era. E... Eu lembro dessa 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 história. É, disse, esse pastor chegou lá, abriu essa igreja. Na verdade, abriram a igreja e ele foi lá para tomar conta. E quando estava no processo de adaptação, de estruturação daquela igreja, também estavam passando por um processo de reforma, de colocar coisas dentro da igreja. De repente, daqui a, de repente chega o pastor Bud e o, e o pastor dessa dessa denominação disse: quando olhou o pastor Bud vindo, começou a se tremer. Meu Deus! Vai vem bronca na minha na minha para mim, né? E disse que o pastor Bode foi se aproximando e cada vez mais chegando perto da igreja. E quando chegou lá, cumprimentou aquele pastor. E aquele pastor já foi meio que se armando. Dizendo, pastor Bode, eu tô aqui, eu só fui mandado, está tudo bem. E, e o pastor disse, rapaz, fica tranquilo. Eu tô vendo que você está tá, tá em reforma aqui. Que coisa boa que abriu essa igreja aqui. Bem do ladinho da nossa. E ele disse, é pastor Bode, a gente está tá abrindo aqui. Esse rapaz está e reformando, né? Está na fase final e o pastor disse, é, estamos crendo aqui, vai acontecer, estamos aguardando agora as cadeiras. E o pastor falou, você precisa de quantas cadeiras? X. E ele disse, rapaz, pode contar que a gente vai doar as cadeiras para essa sua igreja aqui. E aquele pastor disse que ficou completamente atordoado. E sabe, queridos, isso tem que ser comum na nossa vida, amém? E o pastor, para concluir, ele disse, rapaz, fique tranquilo. Graças a Deus que você tem uma igreja aqui, então estamos um, um perto do outro. Quem passar, seja do lado de cada rua, seja do lado de lá, vai ser pego por Jesus. Amém? Tá Se passar aqui, você pega. Se passar lá, a gente pega. E salvação está chegando nessa rua. Amém? Tá e salvação chegou em Goiânia também. Amém? Tá e cada esquina onde tem uma igreja, querido, eu quero te dizer, eu sempre, particularmente, eu sempre celebro, quando eu passo na frente de uma igreja, tá, rapaz, graças a Deus aqui é uma igreja. É uma Deus e amor, é um universal, é uma... Sara, a, 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 a nossa terra. Queridos, estamos precisando de mais igrejas serem abertas nessa cidade, amém? Porque existe o povo sedento da palavra para receber a palavra do Senhor, amém? E no que diz a nós, verbo da vida, nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos crescer debaixo da boa mão de Deus, amém? Glória a Deus, que alegria, eu estou muito feliz de, de participar de tudo isso. Um dos pontos que o, na reunião de ontem nós a, a, vimos, né? eu estava lá e vi, e eu vi, e eu creio que algumas pessoas aqui também ah, ouviram né, ou assistiram a ministração do pastor João Roberto lá em Campina Grande na semana passada, né, enquanto nós estávamos aqui com a nossa querida Daniela Cavalcante. Em Campina Grande teve o culto e o pastor João Roberto ministrou acerca de, ah, de sermos efetivos no que diz respeito ao nosso, à nossa conduta, à nossa vida com o Senhor e não perder as estações, não perder a, a, a palavra de Deus e aquilo que Deus está lançando sobre as nossas vidas. E para concluir, ele falou acerca de um processo de transição que começou a acontecer na igreja lá em Campina Grande. O pastor João Roberto já, tá, já está à frente da igreja há praticamente, eu creio que 21 ou 22 anos, ou vai fazer 22 anos agora. É uma boa jornada em que ele está à frente dessa igreja, mas ele estava falando acerca de uma transição que está para acontecer e vai continuar no hall de pastores mas ele vai deixar a presidência para assumir uma outra fase da sua vida agora, trabalhando no ministério, né? Ou, ou intensificando o seu trabalho no Ministério Verbo da Vida, e um outro casal vai vai chegar, o casal não foi anunciado ainda, mas um outro casal vai vai assumir a presidência da igreja de Capim Grande, nós estamos realmente vendo que o ministério está entrando para uma nova fase, amém? Tem ventos novos chegando, tem mudanças para melhor acontecendo, amém queridos? e coisas boas vão acontecer, e se vai molhar Campina Grande, eu quero te dizer, vai chegar em Goiânia, amém? Existe um processo de bênção que vem do alto, e a bênção do Senhor, ela vem do alto mesmo, vem dele, escorre pela nossa liderança, chega até nós, amém? O processo de bênção do Senhor chega dessa forma, e se está algo acontecendo lá em Campina Grande, do Ministério Verbo da Vida, na, igreja, na nossa igreja sede, rapaz, vai chegar na nossa igreja aqui, Amém. E você e eu seremos beneficiados por essas mudanças, por esses crescimentos que estão acontecendo. E é também um pouco sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero falar também sobre transição, mas uma transição um pouco diferente. Eu não vou sair da igreja, não. Agora não. Eu, vou, eu só vou falar sobre outra parte agora de transição. Mas é algo que eu, que eu tenho percebido no meu coração já faz alguns meses e eu tenho ruminado sobre isso. Tenho realmente pego algumas coisas, tive a oportunidade de ministrar num, num, num churrasco para homens de uma outra igreja, uh, e foi um tempo tão maravilhoso, e me veio esse texto, que eu já vinha mesmo é, é, pensando sobre ele, e ao considerar o que Paulo fala nesse texto, e nós vamos abrir daqui a pouco, eu comecei a pensar sobre, primeiro, como fazer esse autoexame em mim mesmo, e checar onde é que estava a, a, a minha própria vida, onde é que eu estava nesse contexto, e checar também onde é que estava a minha fé. E depois de pensar, de organizar algumas coisas dentro de mim mesmo, eu percebi que eu deveria é, trazer, e eu creio que essa vai ser a, a primeira de uma série, talvez, de ministrações, em que eu vou pegar uma base nesse texto para nós realmente sermos a, a, alcançados pelo Senhor e termos as nossas vidas reajustadas, amém? E termos as nossas vidas colocadas num trilho, e desse trilho nós não vamos sair mais. Amém? E quando eu falo nós não vamos sair mais, eu quero dizer, isso é algo que cada um de nós vai fazer um exame e vai identificar. Aquilo que precisa, a área da sua vida que precisa realinhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós temos uma palavra e a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer coisas que nós precisamos que ela faça e que só ela pode fazer. Amém? Agora nós temos um trabalho com relação a isso. Eu quero que você abra agora, lá em Colossenses, no capítulo 2, por favor, livro de Colossenses, no capítulo 2, Aleluia! Deixa aqui aberto logo. Colossenses no capítulo 2. No versículo 1. Um. Quantos acharam? Quantos estão animados? Estamos no nosso culto de ceia. E como eu gosto de dizer, é o nosso culto de celebração. Amém? Culto de ser não é culto fúnebre não, viu gente? Nós não estamos aqui para celebrar apenas a morte de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a morte, mas também a ressurreição dele. Amém? A obra de Cristo, que foi o que fez a nossa vida ter um sentido hoje, ter valor hoje. Lá em Colossenses 2, versículo 1, a partir do 1 diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo, quero que vocês saibam Quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodicea e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos, diga, fortalecidos, fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, diga, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza, diga assim, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes asseguro, versículo 4, ou eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Versículo 5, por quê? Embora esteja eu fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro. E também estou observando como está a ordem de vocês e quão firme está a fé de vocês em Cristo Jesus. Ok? Para um pouquinho, olha para mim. Então nós temos aqui o início da, do capítulo 2, Paulo dizendo, ei, é mesmo uma luta. Eu acho interessante isso com, com, quando o, Paulo, o apóstolo Paulo usa essa palavra, porque essa expressão normalmente para nós é uma expressão um pouco feia. Às vezes nós dizemos, eu sou da fé, e é como se nada mais importasse, é como se não tivesse alguns desafios. E é interessante quando Paulo diz, ei, existe uma luta, e essa luta nós estamos lutando, estamos travando, para quê? Para que o Evangelho, a Palavra, chegue até vocês. Amém, queridos? Eu quero te dizer, às vezes, num certo contexto, é mesmo uma luta promover um ambiente, é mesmo um trabalho árduo promover um ambiente que todos nós possamos chegar, nos assentar e ouvir a Palavra de Deus. Você concorda comigo? Amém? Mas hoje eu estou falando sobre uma luta de você ter que lutar contra o diabo, você tem que guerrear contra o diabo nas regiões celestiais e sair por aí de avião e ir com a espada X, tentando parar as obras de Satanás. Não, não é sobre essa luta que, que o apóstolo Paulo fala, porque a Bíblia fala que sobre essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Amém? Em Cristo nós temos a, a vitória completa. Nós não precisamos bater de frente com o diabo. Não, nós precisamos apenas ficar posicionados. Amém? E eu, como eu falei, estou falando sobre um processo de transição. E fica tranquilo. Mas o nosso processo de transição é exatamente esse. Sair de um lugar que talvez esteja nos prejudicando e voltar a um lugar em que nós precisamos estar fixados em Cristo. Amém? E nessa, nessa, nesse início, Paulo diz, olha, existe essa, essa luta, mas olha, é para que nós possamos chegar até vocês para Lançar o Evangelho. E ao mesmo tempo, fazendo isso, Paulo diz, eu estou alegre por poder checar como está a ordem entre vocês e confirmes vocês estão na fé. Não é interessante? Com vocês estão na fé. No versículo 1, ele fala sobre esse, esse, essa luta para promover o Evangelho. No versículo 2 e 3, ele fala sobre essa condição de mudança, eu diria, transição de estados que muitas vezes nós podemos nos encontrar, para o estado que a palavra nos convida a estar. Quando ele diz, sejam, esforço no versículo 2 para que sejam fortalecidos. Alguém que precisa ser fortalecido é porque ele está como? Fraco. Então Paulo diz: Ei, eu estou me esforçando para que vocês recebam a boa palavra do Senhor, para que vocês sejam fortalecidos, não fiquem fracos, mas sejam fortalecidos. Depois ele diz: Estejam unidos. Se ele disse que, que era para estar unidos, é porque eles talvez estivessem um pouco desunidos, não aliançados em amor, mas ele disse é para que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. O contrário de se ter um pleno entendimento é vocês estarem pleno em plena falta de conhecimento, é ou não é? Mas a entrada da palavra, a ministração do Evangelho, faz com que nós tenhamos e, e entremos numa fase nova das nossas vidas, que é a fase de conhecer ao nosso Senhor. Você está comigo? Existem transições que nós precisamos fazer na nossa vida, e eu quero te dizer, não é apenas uma transição, ou não são apenas aquelas transições de grande expressão, como, por exemplo, um pastor que deixa uma igreja para que outra assuma. Como, por exemplo, sair de um emprego para entrar em outro, mudar de uma casa para outra, comprar um objeto grande e se desfazer de outro. São transições grandes, às vezes nós fixamos os olhos nelas, nesses níveis de transições, e pensamos que elas são as únicas que existem. Mas sabe, queridos, existe um nível de transição que nós temos que fazer, e eu diria para você, é todos os dias. Saindo de coisas que nós, às vezes, nos apegamos tanto, para outras que, de fato, é aquilo que de... são aquelas que Deus está esperando que nós cheguemos a elas, amém, níveis maiores com Deus, participações maiores em Deus, mergulhos mais profundos, uma vida de oração um pouco mais intensa, você está comigo, reconhece que é uma transição, você sair de uma condição morna ou fria espiritualmente e você agora avançar para uma condição de um fervor espiritual? É uma transição que se passa, e a Bíblia nos assegura, ei hey, a mensagem do Evangelho, ela chega para que você possa sair de um lugar e transitar para outro. E foi isso mesmo que Deus fez conosco. Ele nos tirou de um lugar de trevas, um império do, de Satanás, e nos transportou. Houve uma transição que Deus fez. Essa transição só Ele poderia ter feito. E por isso nós estamos aqui para celebrar a ser, porque só o, o sacrifício de Jesus... Era forte o suficiente para tirar a nossa vida do pecado e nos transportar para uma vida de santidade. Amém? Mas após a obra de Deus, após o sacrifício de Jesus e após tudo que ele conquistou para nós, eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite também, após esse trabalho que Deus executou, existe uma, um processo de transições que você e eu vamos fazer o tempo todo. Como eu gosto de dizer, nascer de novo é uma vez, mas ser salvo é todos os dias. Amém? Transitar de condições da nossa vida para condições que a palavra nos convida a estar, nos assegura que é melhor estar, é um trabalho nosso. Checar quando nós estamos desanimados, checar como a nossa fé está. Eu acho interessante que Paulo diz, eu preciso saber como é que está a ordem de vocês. Como é que vocês estão lidando com a palavra? Uma vez que ela chegou, como é que vocês estão organizando as coisas? E eu fiquei curioso com relação a isso, porque Paulo fala sobre a ordem, e a palavra ordem significa... No original, algo bem interessante. Significa posto, posto. Nível ou posição? Posição, ok? Posto, nível, posição. Então, Paulo está dizendo aí, eu preciso que vocês, eu preciso checar em vocês. Como está a posição, que posição que vocês estão ocupando? Uma vez que a palavra chegou, uma vez que o Evangelho, a luz da palavra, alcançou a vida de vocês, como é que vocês estão? Que posição vocês estão andando? A fé de vocês está firme em Cristo ou em outras coisas? O versículo 5 diz, para que eu possa verificar o posto que vocês estão, a posição que vocês estão ocupando e o nível de fé que vocês estão tendo em Cristo Jesus. É por isso que eu falei para vocês, esse texto ele tem me acompanhado nos últimos meses. Rapaz, isso aqui tem sido como uma, um despertador todos os dias. Tem latejado dentro de mim, latejado e tantas coisas que eu tenho percebido com relação a, a, a necessidades e eu trago essa essa mensagem hoje realmente como um cuidado. Sabe, primeiro como pai e, e pastor dessa igreja, um pai espiritual para você, porque é necessário mesmo nós termos a a palavra como essa, essa lente de aumento em que nós vamos olhar para ela e enxergar a nós mesmos. Você está comigo? É como uma lente de aumento, não sei se é côncava ou se é convexa. Você depois me, me perdoa sobre isso aí. Mas é como você olhar para alguma coisa que na verdade aquilo vai te refletir um espelho. Mas um espelho com um aumento. E essa palavra, o Evangelho de Cristo, vai, colo vai nos colocar diante dessa palavra e vai colocar uma lupa. E essa lupa vai nos fazer enxergar as coisas que nós precisamos alinhar, amém? Que nós precisamos nos posicionar novamente, segundo a palavra, para então podermos caminhar bem. Você está comigo? Existem níveis maiores da parte de Deus que nós precisamos transitar para chegar neles, amém? Nesses níveis, nessas posições, nesses postos. E principalmente checar como é que está a nossa fé em Cristo. Se a nossa fé está nele e o quão firme a nossa fé está nele. Porque eu quero te dizer, querido, às vezes nós estamos enfrentando situações e, e, sabe, existem coisas que o diabo vai levantar. Existem coisas que o diabo vai fazer, porque o papel dele é fazer isso. O nosso papel é simplesmente resistir, mas o papel do diabo, o trabalho dele é realmente infernizar a nossa vida. Sim ou não? Ele vem de onde? Ele vem do inferno, então ele só inferniza. O trabalho dele, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, se eu não me engano, é um texto, inclusive, que o nosso pastor João Roberto gosta de falar bastante, e eu, particularmente, também amo, e principalmente o contexto e, a, e, a, e o entendimento que nós temos. Lá nesse versículo diz que o diabo trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos. O trabalho, o, o, o diabo, o Deus desse século, e eu quero te dizer uma coisa, abrindo parênteses bem rapidinho aqui, gente. O diabo não é o Deus deste mundo. Ok? O planeta Terra não é do diabo. Existe uma atmosfera espiritual em que o diabo, ele é o Deus dessa Terra. Ok? E é por isso que se fala sobre século. É o Deus desse contexto em que a Terra está por causa do pecado, por causa da entrada da, do pecado na Terra. Fecha parênteses. E diz que o diabo tem um trabalho. E o trabalho do diabo é cegar o entendimento. Mas o mais interessante é que não fala que o trabalho do diabo é cegar o entendimento dos ímpios. Fala que é cegar o entendimento dos incrédulos. Tudo bem? Dos descrentes, como dizem em outra versão. Qual a diferença, pastor, entre ímpio e incrédulo? A ímpio, o ímpio, ou a impiedade, é aquilo que não contém a vida de Deus ok, ímpios éramos nós antes de nascermos de novo, antes de pegarmos, a, a entendermos a mensagem do evangelho, a obra de Jesus Cristo, crermos nela e o aceitarmos como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós éramos ímpios antes dessa ocasião, ok, impiedade é isso, é a ausência da vida de Deus, agora em que. esse trabalho do diabo é fazer com que coisas toquem a nossa visão, porque se respeita a iluminação da palavra. Se esse é o trabalho dele, oi, som. O nosso trabalho é nos manter firmes. Amém? O nosso trabalho é permanecer firmes na palavra de Deus, é permanecer inabaláveis com relação às situações, quando elas acontecerem. Eu quero te dizer, quando essas situações chegam, queridos, quando pressão chega, quando uma doença se manifesta, por exemplo, nos nossos corpos, a tendência do nosso corpo, da nossa carne, é esmorecer, sim ou não? É se prostrar. E se nós não estivermos com a nossa fé exatamente fixada em Jesus Cristo. E é maravilhoso quando Paulo diz, Ei, eu quero checar se a fé de vocês está em Cristo. Porque é possível que a fé possa estar em outro lugar. A fé possa estar no dinheiro. A fé possa estar no hospital. A fé possa estar no plano de saúde. Mas ele diz, é necessário que a fé esteja em Cristo. Porque quando as situações chegarem, situações ruins se apresentarem, quando o diabo quiser bagunçar um pouco a tua ordem, é necessário que você esteja nele, posicionado nele, amém? Fixado nele, a sua fé esteja nele. Aconteceu uma coisa interessante, Vou está pronta as imagens aí? Só aguarda um pouquinho. Aconteceu uma coisa interessante. No... Nas duas semanas, eu acho, mais ou menos. Estávamos em casa fazendo o almoço, Bárbara e eu. E aí Bárbara me fez o um pedido. Ela disse, Andrei, descasca é, cenoura. Ela, me oferecer, né? ela disse, almoço você quer ajuda? Ela disse, quero. Mas ela já tinha me oferecido, né? Então, descasca a, a cenoura. Aí eu fui lá pegar a cenoura. E eu tenho, eu não sou cozinheiro não, mas eu gosto de me aventurar de vez em quando para ajudá-la. E aí eu tenho uma faquinha de estimação, ok? Eu não sei se todos aqui têm, mas eu tenho a minha faquinha de estimação. Eu posso cortar uma carne desse tamanho, eu vou cortar aquela faca. Eu amo aquela faca. A foto dela está aí. Eu ia trazê-la, mas eu fiquei um pouco, né, não sei, ela é um pouquinho menor do que essa, ok? Essa imagem. Mas aquela faquinha é tão maravilhosa, era é bem afiada, e eu tenho um afiador específico para ela. É de estimação. Tudo que Bárbara pede para eu cortar, seja cenoura, batata, uva, maçã, eu corto com ela. descasco com ela. Só que tem um problema, e depois foi que eu vim observar esse problema, principalmente depois que ela me deu uma outra ferramenta. Quando eu vou descascar, ah, por exemplo, batata ou, ou maçã com essa faquinha, eu percebo que eu acabo, de vez em quando, tirando um pedaço maior do que a casca. Tem um pedação. Eu aproveito e como. Né? Normalmente, quando é uma coisa que dá para comer, eu... Mas, quando ela pede para eu descascar, então é para descascar. E aí, às vezes, eu estou lá e tiro uma lasca daquela, daquele, daquele alimento. E o que deveria ser descascado estava agora cortado de uma forma inadequada. E como ela sabe que eu amo aquela faquinha, e foi a primeira coisa que eu peguei quando ela pediu para eu cortar o, o descascar o um bendito do, da cenoura, eu peguei a cenoura, peguei a faquinha e comecei a ela disse Andrei, vem calma. Você precisa usar outra coisa para descascar a cenoura, porque senão você vai acabar com a cenoura. E ela pegou lá na gaveta um, um utensílio e ela me apresentou. Tá aí o utensílio? Mostra aí, por favor. E ela me deu isso daí. Eu nem sabia que isso existia na minha casa. Você tem ideia. Aí ela... Andrei, você descasca por isso aqui. E eu olhei o bicho. Como é que eu vou pegar isso aqui? Ela me ensinou, botou na posição correta. E ela fez uma demonstração. Ela disse, olha, ah, é assim, ó. Ela pegou e fez. eu só não babei na hora, porque eu precisava manter a postura. Que coisa é maravilhosa! E eu sofrendo com aquela faquinha. E quando ela fez um movimento assim, você. Chega. Meu Deus, que coisa Mas eu mantive minha pose minha pose, né? Não. Prefiro minha faquinha, mas eu vou usar isso aí. Peguei aquele e comecei a tirar. Como diz Diego, loucamente. Tirando, tirando, tirando. E, ó, tem mais uma? Tem. E tem outra? tem eu, começar. Eu fiquei empolgado naquilo. Hoje eu só uso isso. Na hora não aconteceu muita coisa. No que diz respeito a, a, a... Mas depois, passado algum tempo, eu estava sentado no sofá e eu lembrei daquele episódio e Deus começou a falar comigo algumas coisas sobre, sobre aquilo. E ele disse, Andrei, ah, às vezes, as pessoas estão bem acostumadas com as suas faquinhas e elas estão o tempo todo lidando com todos os tipos de situações, com todos os níveis de afronta do diabo, usando a mesma faquinha. E traduzindo um pouco melhor para a nossa realidade, existem situações e problemas, mesmo que nós passamos de vez em quando, que o diabo se levanta para nós, e, e eu quero te dizer, às vezes nós nos acostumamos demais a apenas lidar com as situações. Eu não sei se você vai ser tão rapidamente atingido quanto eu fui. Mas é muito comum nós aprendermos e nos a, a, acomodarmos, a lidar com as situações, com as pressões, com as coisas que se levantam contra nós, do que simplesmente nós pegarmos algo que de fato vai fazer uma efetividade e lidar com aquilo, e cortar aquilo, e passar por aquilo. Você está comigo? Às vezes, nós estamos muito acostumados a pegar a nossa faquinha e lidar com as pressões, e estamos lá descascando. De vez em quando, dá uma, uma, uma fisgada a mais, aonde não deveria, dói, e nós vamos passando. Você me entende aqui? Eu estou sendo claro com relação a essas coisas. Às vezes, sabe, queridos, existem situações, por exemplo, uma doença, às vezes, se manifesta em nossos corpos, e nós estamos acostumados a ficar dizendo, rapaz, Deus é bom, isso vai passar, isso vai passar, Deus é bom, Deus é bom, isso vai passar. E ficamos muitas vezes nessa mesma entonação, usando a nossa faquinha, dizendo Deus é bom, vai passar. Deus é bom, vai passar. Deus é bom, vai passar. E as coisas de fato não, não passam. E nós vamos aprendendo apenas a lidar com aquelas pressões, com, aqueles, com aquelas dores, com aqueles sintomas, usando a faquinha, achando que estamos fazendo demais. Ou achamos que estamos fazendo a coisa certa. Eu quero te dizer, por um tempo, queridos, por um tempo, a misericórdia de Deus, ela vai operar sobre as nossas vidas. E porque nós consideramos que Deus é bom, ou só o fato de sabermos e dizermos que Deus é bom, coisas vão se resolver. Mas é necessário nós aumentarmos um pouco a nossa, o nosso nível de conhecimento. É preciso nós aumentarmos a nossa a, a condição, ou né, a nossa vida com Deus mesmo, para que nós saiamos dessa condição de ficar lidando com situações. E de quando nós vimos uma situação se apresentando, nós tomamos uma posição, fixamos o nosso pé e dizer: ei, em nome de Jesus. Pare e vai embora. Temos que ter um pouco mais de fôlego, amém? Para vencer algumas coisas. Não apenas ficar lidando com todas as oportunidades com a mesma faquinha. Mas sabe, existem utensílios que a palavra nos traz que são muito mais eficazes no que diz respeito àquilo que nós precisamos fazer para impor a nossa posição. Amém, queridos? Porque Deus espera que você e eu nos coloquemos nessa posição e dela não saiamos. Amém? para honrar a vida dele, a palavra dele e para confrontar o diabo, para colocar o diabo no lugar dele. Amém, queridos. Veja que é o processo correto. Não é confrontar e colocar Deus no lugar dele não. Deus sabe o lugar dele, ele já colocou, ele já nos colocou juntamente com ele. Mas é realmente nós lidarmos com commosco, posicionarmos na palavra e quando entendemos que existe uma situação que está minando a nossa fé, que está bagunçando a nossa vida, tirando as coisas da ordem como deveria estar, então nós precisamos pegar o utensílio correto e dizer, ei, em nome de Jesus, para agora. Por favor, abra sua Bíblia, eu quero considerar esse texto. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 28, eu quero te encorajar, querido. você realmente não perder essa série que nós estamos que nós começamos esse mês de novembro chamado Acima é uma série que nós estamos ministrando e aprendendo acerca da autoridade que nós temos como crentes amém? a autoridade que Jesus mesmo nos deu no nome dele eu quero tocar um pouco, um pouco nesse ponto aqui agora em Marcos no capítulo 1 no versículo 21 em diante diz o seguinte, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Sinagoga é a mesma coisa que igreja, ok? Então Jesus entrou na igreja e começou a ensinar. Todos que estavam lá ficavam maravilhados com o seu ensino. Diga comigo assim, maravilhados. Eles ficavam realmente de boca aberta, ouvindo as palavras que Jesus estava ministrando. ensinava como alguém que tem autoridade. Não como os outros mestres da lei. 23. Justo naquele momento, na igreja, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste-nos atormentar, ou nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Para um pouquinho, olha para mim. Olha que interessante. Então Jesus estava lá, pregando a palavra, fazendo algo certo. Sim ou não? Jesus estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele entrou na igreja e ele começou a ensinar a palavra de Deus. Esse texto é tão maravilhoso porque ele realmente nos mostra a inauguração de uma nova forma de atuação. E Jesus estava lá pregando a palavra. E sabe que foi a primeira vez em que pessoas que ouviram Jesus ministrando exclamaram essa, essa, esse pensamento: Rapaz, não é você que ele está falando? Ele não está pregando, ele não está ensinando a gente aqui como os outros ensinam regularmente. Ele está ensinando e falando como alguém que tem autoridade. Tem algo saindo da boca dele que está diferente. Não é a mesma coisa que a gente está acostumado o tempo todo a ter. É algo diferente. E diz que nesse contexto ele estava lá ensinando a palavra com a autoridade, as pessoas estavam observando e maravilhados com aquela pregação. Diz que de repente um homem começa um homem possesso de um demônio começa a fazer bagunça lá dentro. Eu não sei você, mas eu olho para esse texto e eu vejo que eu posso estar fazendo a coisa certa e ainda assim o diabo se levantar para querer bagunçar. Pensa o que é uma igreja inteira ouvindo Jesus pregar. Da forma como eles estavam, disse que estavam boca e abertos, maravilhados. Meu Deus, o que é isso? Que ensinamento novo é esse? Alguém que prega com tanta autoridade. Ele estava realmente conquistando e alcançando o coração daquelas pessoas, aí de repente o diabo não estava feliz com aquilo, você levanta. E começa a querer bagunçar a ordem. Você está comigo? Fique tranquilo se você estiver fazendo a coisa certa e de repente alguma coisa se levantar, parecendo querer te parar. Fique tranquilo. Significa apenas que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém, Cris? Ah, pastor, eu quero viver livre. Não, não quero viver isso Não, 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 não quero viver bom. Não quero não. Não quero já me perseguir, não. Tem que ir para céu, então. O pastor, não quer ter problema na minha vida. Tem que morrer. Tem que pedir as contas. Por que, que você acha que Paulo estava falando no início do capítulo 2 de Colossenses que era mesmo uma luta? fazer com que o evangelho fosse ministrado. Não era porque ele estava com sono e queria dormir, lutando contra a carne dele, ah, eu quero ficar aqui debaixo desse cobertor. Não, não ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre oposições que o diabo, de fato, levanta para fazer. Eu te aconselho a querer mesmo que alguns, a, a, algumas coisas aconteçam. Para que você, então, saiba se localizar. Rapaz, eu estou mesmo no lugar certo, está tudo tão tranquilo, se está tudo muito tranquilo há muito tempo, então pode ser que você precise fazer algum pouco, um pouco mais para o Senhor. Alguns entenderam, eu vou pular essa parte para não, enfim. Depois você vai entender melhor. Jesus estava lá pregando a palavra, de repente o diabo se levanta. Talvez o medo que nós temos do diabo se levantar Esteja exatamente no fato de nós estarmos o tempo todo querendo vencer as astutas ciladas do diabo com a faquinha. Mas quando nós vamos ver Jesus, e a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores dele, quando nós vamos ver Jesus lidando com a situação, nós não vemos Ele olhando para o céu e dizendo Pai, você é bom. Não Jesus sabia que Deus era bom. Mas quando o diabo começou a se levantar e a fazer bagunça, no versículo 25 ele diz: Ei, cale-se. Saia. Eu estou fazendo algo importante aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus. Você que tem que calar a boca e sair. Eu estou vivendo a minha vida com o Senhor, consagrado a Ele. É você quem tem que sair. Amém, queridos? Nós temos que nos levantar e essa mesma posição que Paulo se refere lá em Colossenses. Nós temos que subir o nosso nível de conhecimento e tomar uma posição no que diz respeito ao Senhor. Participar da ceia já já não é uma, uma oportunidade que você e eu vamos estar tomando um pouco de suco de uva e depois um pão. Não, não é simplesmente isso. Não tem que ser e não pode ser isso. Participar da que ele é um memorial de que aquilo que ele fez na cruz deu tanto certo que você e eu temos uma posição de vitória hoje em Cristo. Temos uma posição muito fixa e firme nele. Não é mais tempo de nós lidarmos com as coisas que acontecem na nossa vida e apenas acharmos que uma simples faquinha vai resolver todas as situações. Não, existe um instrumento melhor. No versículo 26 diz, o espírito imundo, logo depois que ele falou, Sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram maravilhados. Viu? Versículo 27. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Se fosse lá em Cabina Grande, na Paraíba, iam dizer, que molesta é isso! O que está acontecendo aqui? Um novo ensino. E com autoridade. O que está acontecendo aqui? Um novo ensino? E com autoridade? Pois, até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Uma pergunta surge aqui. O que é isso? É uma nova doutrina? Na minha versão NVI diz um novo ensino, mas a, a, as versões, inclusive que eu particularmente gosto mais, dizem, é uma nova doutrina? Uma doutrina com uma autoridade maior, porque até agora nós não vimos ninguém falando ou fazendo coisas nesse nível. Será que é mesmo uma nova doutrina e com autoridade? Eu quero te dizer a resposta para essa pergunta é sim. Jesus deixou, ou, ou Jesus inaugurou aqui uma fase de uma nova forma de lidar com as coisas. Até então, as pessoas estavam acostumadas a ver apenas algumas faquinhas. Mostra a faquinha, por favor. Val. Antes desse ensino, as pessoas estavam acostumadas a lidar com as pressões, com as situações, com isso descascando os pepinos com isso. O oh, diabo é mesmo. A Deus é bom. Eu, eu sei diabo, estou doente, mas ai Deus é bom. O oh, diabo. Sai diabo. Sai diabo aqui sai. Larga diabo, larga minha vida, larga meu, meu casamento, larga meu ministério, larga minha igreja, larga minhas finanças, larga, larga, larga. lidando com, com, com coisas, aí Paulo diz, aí eu preciso checar como é que tá a ordem de vocês, que nível vocês estão? Que nível você está, nessa noite, lidando com essas questões, como quem usa uma faquinha, Jesus, quando ele prega aqui, ele começa a ensinar e a mostrar uma forma melhor e mais eficiente de lidar com as pressões, de lidar com as coisas, de colocar as coisas no seu devido lugar, inclusive o diabo. Eu quero que você entenda que eu não estou exaltando o diabo hoje, não. Você me entende sobre isso, né? Eu só estou falando queridos, que existe um tempo, e esse tempo é hoje, nós. Fazemos uma transição de uma vida morna, pacata, lidando com as mesmas coisas o tempo todo e achando que vai dar certo, porque, afinal de contas, deu da outra vez. Eu fiquei sem uma perna, mas deu, eu, eu saí daquele problema. Ah, eu, aquela gripe me pegou, sabe? eu fiquei com uma mancha no meu pulmão, mas ó, eu estou curado hoje. E às vezes a gente pensa que isso é, é tão suficiente. Mas o que Deus tem para nós, queridos, é diferente. Não é ficar sofrendo, lidando com as situações, é passar por cima delas. É olhar para aquela situação que está se levantando e dizer, Ei, eu sei em quem eu creio. Eu sei a palavra que eu tenho me alimentado dela. Ei, Satanás, eu não vou ficar batendo boca com você aqui, não. Sai daqui em nome de Jesus. Se é na saúde, sai em nome de Jesus. Se é nas finanças, ei, sai em nome de Jesus. Jesus não fica batendo papo com o diabo, não, querido. Estou te falando hoje como um pai que está bem antenado com a tua vida. Eu não sei da realidade de todo mundo, não. Mas eu sei que pressões chegam para todos. E se pressão chega para mim e chega para você, o meu papel é te ensinar como sair dela. E eu quero te dizer, querido, não é alisando o problema que você vai sair dele, não. E nem é lidar com ele com a, ferramenta, com a ferramenta errada. Ou você se apropria do nome de Jesus e utiliza o nome de Jesus, ou então você vai patinar no sabão. Existe um texto que você não tem que abrir lá, eu quero ler para nós sermos mais rápidos, no, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz, Por isso Deus exaltou a Jesus a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Com qual finalidade? Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Sabe, nós temos uma nova ferramenta para passar pelas situações, e é o nome de Jesus. Saber que Deus é bom, querido, até o diabo sabe. Confissões entenda isso, com todo cuidado eu vou te falar apenas confessar que Deus é bom não vai te tirar de algumas situações não confiar que Ele é bom ao ponto de dizer, eu me aproprio do nome de Jesus e eu digo, ei problema, sai daqui agora isso sim vai despertar em Deus uma manifestação da atuação dEle aí você sai de uma condição em que você está preso, acuado ofendido, chateado não perdoa, não ama ninguém está lá acabrunhado e você transita. É uma transição acontecendo. Ei, agora eu me aproprio. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei a quem eu, a quem eu pertenço. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a, a ordem como a minha vida está hoje. Porque antes era uma desordem, mas agora é uma ordem. Porque a luz do evangelho chegou. Deus é bom. Não somente porque eu sei que ele é bom, mas porque eu provo que ele é bom. Eu desfruto da bondade dele quando eu me aproprio da palavra dele e eu falo a palavra dele diante das circunstâncias. Aí está lá a pressão financeira na sua cabeça. Chegou o tempo de nós analisarmos mais as, que, as coisas, queridos. E isso aqui tem que ter um sentido para nós um pouco maior do que o que, tem, o que temos alcançado até agora. A ceia não é apenas um ritual que você vem uma vez por mês à igreja. Muito embora convencionalmente, seja apenas uma vez por mês que se faça nas igrejas. E graças a Deus porque existe essa periodicidade. Mas a ceia tem que ir dia após dia. Significar algo cada vez mais intenso para você e para mim saber que Jesus passou pelo que ele passou, para que você e eu não, não precisemos precisamos passar hoje. Amém? Outro versículo que você não precisa abrir, apenas me ouve com atenção, é o próprio livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, diz, estes sinais acompanharão os que creem. Quantos creem aqui? Eu vou dar outra oportunidade, eu te peguei de surpresa, né? Quantos creem aqui? Então, eu digo assim, estes sinais me acompanharão. Em meu nome, Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e eles ficarão curados. Glória a Deus. Sabe que tem um poder no nome de Jesus? É interessante que Jesus diz aí, não é saindo por aí e dizendo glória a Deus, que vai fazer com que essas coisas aconteçam. Ele diz, é em meu nome que essas coisas vão acontecer. É usando o meu nome que essas coisas vão acontecer. Um outro texto. Eu quero que você me escute com atenção. Efésios 1, no versículo 20 diz, esse poder, esse mesmo que ele nos entregou no nome dele, ele exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E, opa, versículo 22, não é isso? Deus colocou, toda, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. E no, meio, no versículo 6 diz, Deus, nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez as lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco oh, Glória a Deus eu quero te dizer queridos Paulo ele fala sobre e, e quando ele, Paulo chega para os Colossenses e diz ei eu preciso checar como é que está a ordem das coisas e como nós já vimos hoje quando ele fala sobre ordem ele fala sobre uma posição é preciso checar como é que, em que posição que vocês, em que nível vocês estão atuando diante das coisas que estão nos, nos cercando, diante das coisas que estão nesse mundo, como está a posição de vocês e como anda a fé de vocês em Cristo? Nós vamos ver querido, que Paulo ele tem essa, ele toma essa atitude de checar onde essas coisas estão porque ele sabia a palavra que ele havia ministrado era a palavra que dizia que Jesus foi, a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E que ele foi colocado à destra de Deus, assentado com ele nas regiões celestiais. E que Deus os colocou a você e a mim, com Cristo, também nesse mesmo lugar. Qual é a posição que você e eu temos? Em Cristo, à destra de Deus. Sabe, quando nós vamos falar sobre autoridade, vamos ver essa série inteira nas quintas-feiras, a autoridade do crente, ele tem muito mais a ver com a nossa posição em Cristo do que com o diabo. Porque se você e eu entendemos a posição que nós temos em Cristo, nós não vamos mais ficar pensando em vencer o diabo, ou como fazer isso. Nós vamos entender que nós já vencemos ele em Cristo. Nós vamos entender que nós já temos uma posição de vitoriosos, de mais que vitoriosos. E de repente das nossas bocas vão sair palavras como as que Jesus disse para aquele endemoniado, para aquele demônio na verdade. Ei, sai e vai embora. Sai dele e vai embora. Ei, problema, sai daqui. Vai-se embora. O quinto dos infernos. Em nome de Jesus. No nome que está acima de todo nome. O nome diante do qual todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra. Então, a minha pergunta para você hoje à noite é, como é que está a tua ordem? Como está a, a ordem na tua vida? Qual posição você está atuando hoje? É como aquela pessoa que, assim como eu, estava acostumado a cortar tudo que era tipo de coisa, com apenas com a faquinha, acostumado a lidar com as situações e somente a lidar com elas e esperar que um dia elas passem? Ou a sua posição é de se colocar no lugar onde você sabe que tem que estar e dar ordens para que as coisas, sim, elas se movam. Então isso é uma coisa que você e eu temos que meditar um pouco. Mas sabe, queridos, Deus exaltou a Jesus. E juntamente com Ele nos exaltou também. Eu quero te dizer, não é mais para você sofrer. Não é mais para você ficar acuado. Não é mais para você ficar, e eu também, não é mais para nós ficarmos intimidados. Porque um alto preço foi pago. Para dar a você e a mim uma vida mais do que abundante. Para dar a você e a mim uma autoridade. No nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé nesse lugar? Cadê o um chefe de música? Eu quero... Nós vamos ceiar a Deus. E temos um tempo novo, amém? Eu quero te dizer, existe uma transição para que você e eu façamos hoje à noite. Uma transição de... Deixar de lidar com as coisas simplesmente e passar a vencer essas coisas. Amém? Parar de estar acostumado com, a, com o cenário e começar a dar ordens para que esses cenários se mudem se eles realmente estiverem contrários àquilo que Deus tem para a sua vida e para mim. Tem uma transição a ser feita. Amém? Eu tenho no meu coração alguns outros assuntos a ministrar e eu creio que nos próximos dias. Nós vamos, talvez, esgotar esse, esse texto. Mas coisas que realmente têm chegado e que eu quero te dizer, eu quero frisar isso mais uma vez como, como alguém que está na responsabilidade de te orientar. Eu quero, eu quero que você saia daqui cada vez melhor do que a forma como você entra. Lidando com as situações da forma correta. Amém, queridos? Amém. Tem um processo de transição acontecendo Ei, se na tua família tem coisas acontecendo e você sabe que não é a vontade de Deus se existem problemas que obviamente não são a vontade de Deus acontecendo então está na hora de você começar a se valer um pouco mais no nome de Jesus na hora de você assim como Paulo instruiu checar como é que está uma, a, a ordem, como é que está a ordem na sua vida e aonde você está fixando a sua fé? Porque eu quero te falar uma coisa, querido, se você estiver fixando a sua fé na esperança de que algo vai acontecer e mudar futuramente, sabe, Deus é misericordioso e eu creio que as coisas vão realmente melhorar e vão apaziguar, mas o nível de autoridade que, Jesus, que Deus nos deu em Cristo Jesus e que próprio Jesus disse, eu vos dou essa autoridade, essa autoridade é para pegar essas coisas e transformá-las agora mesmo. Talvez ainda vamos passar por um processo até que aquilo de fato aconteça ou se manifeste naturalmente. Mas a autoridade que você e eu temos no nome de Jesus é para que dentro de nós existe uma resolução. Ei, para agora e sai. Eu creio que nós precisamos realmente nos encharcar um pouco mais da palavra de Deus. E falar mais a palavra dEle. Para que, no que diz respeito aos nossos filhos, o diabo pare de bagunçar com eles. Para que, no que diz respeito à nossa pátria, o diabo pare de bagunçar. Com o nosso país Para que no que diz respeito A sua igreja